0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Erststimme. Mein Name ist Frank Jong, ich bin Journalist und Podcaster aus Berlin. Mein eigentlicher Podcast heißt Halbe Kartoffel, wo ich mit deutschen, mit nicht deutschen Wurzeln spreche. Und heute bin ich hier auch als Gastmoderator im Einsatz. Letzte Woche war Sandra Walla Mikrofon. Nächste Woche kommt wieder jemand anders und heute, jetzt genau, freue ich mich besonders auf das Gespräch mit Düsen Tekal. Hi. Hallo,
0: hi, hi.
1: Also du sitzt mir zwar jetzt nicht äh, analog gegenüber, aber zumindest über Videokonferenz und äh, du bist aber in Berlin gerade, ja auch?
0: Ganz genau, ich bin gerade in Berlin und habe gerade meine Nichte zu Besuch.
1: Ah, okay, Family Time, ein bisschen in dieser hektischen Zeit.
0: Ja, das tut gut, muss ich sagen.
1: Ja. Okay, wir haben äh, entgegen meiner sonstigen ähm, ja, Podcast-Erfahrung äh, nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir gleich zum Kern kommen, also zu dir. Gerne. Du bist heute der Kern. Mhm. <lacht> ja. Wow. Und vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Düsen Tekai. Ich bin Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Kriegsberichterstatterin, Politologin, ja, das sind ganz viele Dinge auf einmal. Ich glaube, das habe ich von meiner Oma. Die hatte auch mehrere Berufe. Und ich habe einen Menschenrechtsverein, Hava Help, gemeinsam gegründet mit meinen Schwestern auf der Asche eines Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft. Und parallel dazu haben wir eine Bildungsinitiative, die nennt sich German Dream. Und äh, mit der gehen wir bundesweit in Schulen mit Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dort reden junge Menschen, ältere Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte über ihren ganz persönlichen German Dream. Und generell kann man vielleicht alles verbinden damit, dass wir eben sagen, der Weg für uns ist da, wo das Empowerment ist, wo die Kraft ist, auch als Antwort auf Entmenschlichung, auf Völkermord, auf Rassismus, auf Sexismus.
1: Wow, okay, das war jetzt ein ganzer Batzen. Im Grunde könnte man wahrscheinlich 25 Minuten füllen, nur mit den Sachen, äh, <lacht> die du gerade ausgeführt hast. Du bist nicht nur das alles, was du gerade gesagt hast, sondern auch noch Buchautorin hast du, glaube ich, vergessen, Filmemacherin, du hast ja, Vereine gegründet, du bist auch Vorsitzende von den Vereinen und du bist, genau wie ich, geboren in Hannover.
0: Ja, ist das nicht witzig? Deswegen ja, wusste ich ja. natürlich schon, wer du bist. Äh, meine <lacht> jüngeren Geschwister haben mir von dir berichtet und ja, wir sind beide Hannoveraner.
1: Wir kennen uns sogar über Ecken, mein Bruder und deine Cousinen, Cousins. Wir sind im selben Ort aufgewachsen und so weiter. Aber wir haben uns tatsächlich noch nie gesprochen und jetzt ist der Moment da. Ähm, genau. Also und was du ja auch noch bist und das äh, sogar mehrfach ist äh, Schwester. Du hast zehn ja. Geschwister.
0: Genau. Genau. Genau, wir sind eine Fußballmannschaft und ich glaube, da habe ich auch gelernt, so schnell zu reden und auf den Punkt zu kommen, weil meine Mutter hatte natürlich immer wenig Zeit und wenn wir was zu sagen hatten, dann hat sie gesagt, legt los und ihr habt nicht viel Zeit und das war ein gutes Training, glaube ich, jetzt im Nachhinein.
1: Ah, krass, okay. Ja,
0: es ist in der Tat so zehn Geschwister, also mit mir zusammen sieben Mädchen, vier Jungs und mit den Mädels ähm, arbeite ich auch überwiegend zusammen, also wir haben ja... Gemeinsam auch die Vereine gegründet, beispielsweise. Wir arbeiten auch zusammen. Und ja, das ist sozusagen Licht und Schatten gleichermaßen. Also, das ist ja. auch eine Herausforderung. Ist nicht ganz auf einfach, jeden Fall. aber es ist natürlich auch ein extremes Vertrauensband, äh, auf dessen Basis man, glaube ich, sehr, sehr viel und sehr viel mehr umsetzen kann.
1: Ich hatte ja schon deine Schwester Tuba äh, in meinem Podcast Halbe Kartoffel. Um ihr habe ich ein Spiel gemacht. Das möchte ich mit dir auch gerne kurz probieren. Könntest ja, du so. alle Namen deiner Geschwister in deiner beliebigen Reihenfolge so schnell wie möglich runterrattern.
0: Oh Gott, okay, ich fange <lacht> unten an. Tame, ah, okay. Tülin, Tanen, Tejan, Tuba, Tina, Tekin, Timur, Mukteren, Tuba, Düzen. Oder? Ich hoffe, es hat geklappt. Ich
1: hat geklappt. Ich glaube, du hast Tuba zweimal genannt.
0: Ja, aber weißt du, warum? Weil meine Nichte mir gerade gegenüber sitzt und gesagt also. hat, Tuba... Und, Und ja. ich glaube,
1: ein oder zwei ähm, Männer haben gefehlt, oder?
0: Äh, nee. <lacht> nee, Taner, Tamer, Tekin, Timur.
1: Ah, okay.
0: Ja. Na genau. gut.
1: <lacht> ich lasse das mal gelten. Ich meine, du bist äh, in der Familie. Aber was mir aufgefallen ist, jetzt auch wie damals, ist sehr viele Tees am Anfang. Ja,
0: das stimmt. Nur bei mir hat es nicht mehr für einen Tee gereicht. Das äh, meinte meine Freundin von mir. Für mich bist du Thüsen. Nein, <lacht> irgendwann äh, hat sich das so eingebürgert. Der Nachname ist, fängt ja auch mit Tee an. Und ich sag mal, mit den Namen klappt gerade noch so, aber wenn du mich jetzt nach Geburtsdaten fragen würdest, dann muss ich leider passen. Also, Ach, ehrlich? Äh, vor allem die Geburtsjahre, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber so kurz vorher erinnert man sich dann immer dran. Oder, das ist ja der Vorteil, wenn man so viele Geschwister hat, man wird dran erinnert. Also ich muss genau. ganz ehrlich sagen, es gibt ganz viele Dinge, die ich gar nicht sehe, wo meine Schwester dann mal sagt, Mensch, Lüsen, hast du das noch bedenkt, äh, also bedacht? Oder denkst du noch bitte daran? Und äh, das ist eigentlich ganz schön, wie wir uns da auch gegenseitig ergänzen.
1: Also wir können noch mal ganz kurz zurückgehen. Deine Eltern sind äh, wann und woher gekommen?
0: Meine Eltern sind aus Südostanatolien, Türkei, äh, genauer gesagt aus der Stadt Diyarbakir gekommen. Äh, mein Vater ist vor ungefähr 50 Jahren nach Deutschland migriert. Also er gehörte im Grunde genommen äh, mit zu der ersten Gastarbeitergeneration. Und wie das häufig so war zu der Zeit, ist er alleine vorgegangen und hat meine Mutter und meine beiden älteren Geschwister dann irgendwann nachgeholt. Und wir sind ähm, kurdische Jesiden und das Leben war damals nicht einfach. Also ich sage mal, das, was der IS-Terror letztlich äh, ja, visibel gemacht hat, war ein Zustand, äh, den Jesiden, je nachdem an welchem Fleck der Erde sie geboren waren, häufiger durchlaufen haben. Das heißt, die Geschichte der Jesiden ist nicht losgelöst, auch von der Verfolgung zu verstehen, und deswegen wurde das zunehmend auch schwieriger. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig auch zu betonen, dass wir unsere, ähm, also sozusagen die Heimat der Türkei, dass wir unsere Nachbarn, Freunde, Mitmenschen nicht nur als Verfolger, sondern immer auch als Beschützer erlebt haben. Es gab immer beides. Aber Fakt war, dass wir von beidem abhängig waren, weil wir als ähm, ja, ähm, Minderheit in der Minderheit und der Tatsache, dass sie sieben kein heiliges Buch haben, trotzdem auch vogelfrei waren. Und deswegen denke ich vor allem auch immer sehr gerne zurück an die Geschichten von äh, unseren ähm, muslimischen Nachbarn und Freunden, wo die Freundschaft wirklich in Generationen, acht Generationen zurückging. Und äh, wo ich mich auch an Geschichten erinnern kann, wo, die mein Vater erzählt hat, wo er gesagt hat, dass sozusagen einer der Großgrundbesitzer, als es darum ging, äh, auch Jesiden zu unterdrücken, sich hingestellt hat und gesagt hat, ähm, wenn du äh, meine Jesiden diskriminieren willst, musst du erstmal an mir vorbei. Und ich das ist, glaube ich, auch so eine Kraft, auf die wir uns eigentlich Zeit unseres Lebens auch konzentriert haben. Das heißt, ich komme aus einem Elternhaus, wo, ich sag mal, der Humanismus immer im Vordergrund stand und wo mein Vater immer auch diesen Satz gepflegt hat, Mensch ist Mensch, egal wo er herkommt. Es gibt Gute, es gibt Schlechte bei uns und auch bei den anderen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich insbesondere auch durch meine Einsätze in Kriegsgebieten immer wieder auch selber erfahre. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, auch wenn wir gegenwärtig leider oft das Gefühl haben.
1: Mhm. Jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, Minderheit in der Minderheit. Ähm, wenn man dann sozusagen noch nach Deutschland migriert, in ein Land, wo äh, ja, man eigentlich gerade in der Zeit damals 0,0 wahrscheinlich Bescheid wusste über das Schicksal der Jesiden, ähm, dann bist du nicht nur Minderheit in der Minderheit, sondern auch noch sozusagen nochmal in der Minderheit. Mhm. Erstmal das Leben, ihr seid dann irgendwann tatsächlich elf Geschwister gewesen. Mhm. Wo, wo habt ihr da gelebt? Wie habt ihr da gelebt? Mhm. Also, wie kann man sich das mhm. vorstellen?
0: Also ich bin ja die Erste gewesen, die in Deutschland zur Welt gekommen ist. Und meine Mutter sagt immer, das hat man auch gemerkt. Sie sagte immer, und das meinte sie nicht nur positiv, Düsen, mein Kind, du hast Deutschland in die Familie gebracht. <lacht> mit allem, was dazugehört. Das heißt, ich habe auch letztlich den Emanzipationskapitel mit reingebracht. Also, wenn ich mich an meine beiden älteren Geschwister erinnere, das waren sehr treue Kinder, das waren angepasste Kinder. Kinder, die sich auch untergeordnet haben, die die Wünsche der Eltern erfüllt haben, wie man das auch in, aus unseren Kulturkreisen eigentlich kennt. Und ich war diejenige, die von vornherein aufbegehrt hat, also immer hinterfragt hat und oft auch Nein gesagt hat. Und ähm, die Tatsache, dass ich hier zur Welt gekommen bin, hieß für mich letztlich eben auch, dass ich das die, die Heimat meiner Eltern nur aus, aus Erzählungen kannte. Und wie war das? Also wir, ich bin in Hannover-Linden äh, sozusagen aufgewachsen. Ich bin geboren in der Landesfrauenklinik in der Nordstadt. Und ich bin Gott froh, dass ich in Hannover zur Welt kommen durfte, jetzt im Rückblick betrachtet, weil das weißt du selber, da, da war einfach vieles in Ordnung. Also ich sag mal, das äh, Miteinanderleben, die Solidargemeinschaft, äh, wir waren viele Kinder, wir haben auf engstem Raum zusammen gewohnt. Ich glaube, wir waren sechs Kinder in einem Zimmer mit drei Doppelbetten. Äh, da so war der Zustand bei uns und ähm, mein Vater hat von morgens bis abends gearbeitet und die älteren Geschwister mussten mitarbeiten und auch wir mussten schon relativ früh mit anpacken. Also das war selbstverständlich, dass man Haushaltsaufgaben übernimmt, dass wir die Erziehung der jüngeren Geschwister mit übernehmen. Und da haben wir natürlich sehr schnell auch Selbstständigkeit erfahren, aber auch, ja, natürlich gab es manchmal auch den einen oder anderen Blick, weil wir waren schon sehr exotisch auf einen Haufen. Und ich kann mich erinnern an den Küch Küchengarten, das ist in Linden, ist das so ein Park und da haben wir dann immer gesessen und äh, meine Tanten mit ihren bunten Röcken und Kleidern und teilweise haben die auch Kopftücher getragen. Und eins war klar, wir mussten stark sein, weil die haben natürlich immer Reaktionen ausgelöst, positiv wie negativ. Und für mich war das wirklich so, dass wenn ich zum Kiosk gegangen bin, um mir ein Himijimmi zu holen, also ein Eis, dann war das wie sozusagen von der einen Welt in die andere Welt auf wenigen Quadratmetern. Also da musste ich dann stehen und eben sozusagen perfekt deutsch wie mein Eis bestellen und war gehörte zu dieser Welt. Und wenn ich zurückkam, dann habe ich in Kurdisch meine Oma voll ja. Und das war so etwas, wo ich auch heute noch merke, das ist mein Ankerzentrum. Also es gab eine, eine Phase auch in meinem Leben, wo ich mich ein bisschen, also Schämen klingt immer sehr, sehr negativ, aber wo ich so dachte, kann ich nicht so sein wie alle anderen? Kann ich nicht Julia heißen? Kann ich nicht Eltern haben, die Politiker sind oder Intendanten? Wieso komme ich aus der Familie, aus der ich komme? Ich glaube, das, das kamen viele Kinder, also gerade so im Jugendalter, wenn man dazugehören will, wenn man genauso sein will wie alle anderen. Was für ein Schatz das ist, auch aus so einer Kraftquelle zu schöpfen, äh, Eltern zu haben, die sich einst auf den Weg gemacht haben, dass das nichts ist, wofür man sich schämen muss oder defizitär ist, sondern dass das eine Zusatzkompetenz, ein Geschenk ist, was uns ausgerüstet hat fürs Leben, das habe ich erst viel später gemerkt.
1: Ja ja, ich kann das gut nachvollziehen. Äh, bei mir war es natürlich ein bisschen ähnlich, dass man irgendwann denkt so, oh, man will einfach nur irgendwie einer von den anderen auch sein und nicht so äh, irgendwie so exotisch oder besonders oder anders sein. Genau. Innerhalb der Geschwisterbande, äh, sage ich mal. Was hattest du da für eine Rolle?
0: Ja, ich war immer die Rebellin, ich war immer die Ärgermacherin, ich war immer <lacht> okay. das schwarze Schaf und ich kann mich erinnern, als ich auch mal mit Tuba darüber gesprochen habe, dass sie gesagt hat, dass es ihr auch manchmal zu viel war. Also sie, dass sie mhm. sich gefragt hat, okay, was will die, wann hört die auf und warum zerstört sie diesen Hausfrieden? Das heißt, Aha. ich war sozusagen mit dem, was für mich vorgesehen war, nicht einverstanden. Und das hieß für mich Widerstand. Und das ist eigentlich auch mein Mantra bis heute, dass man äh, ja für seine Selbstbestimmung und Freiheit, die gibt es nicht umsonst. Also da mhm. muss man sich auf den Weg machen, da muss man was zu tun. Und die ist manchmal auch mit Schmerzen verbunden. Und ich sage mal mein größter Kampf als ja, kurdisch-jesidisches Mädchen war sicherlich der Kampf um Emanzipation, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung, Partizipation an Bildung und trotzdem die Liebe meiner Eltern und die Akzeptanz der Kultur zu bewahren. Also das in Kombination zu bringen, war, glaube ich, mein größter Kampf. Und nachdem ich das irgendwie hingekriegt habe, irgendwie ganz bewusst, weil das hört nie ganz auf, hatte ich das Gefühl, ja, was soll denn da noch kommen, was du nicht schaffst? Und diese Partizipation an Bildung war natürlich mein Schlüssel in die Freiheit und hat mich ja letztlich dann auch Jahrzehnte später überhaupt dazu befähigt, nach den Wurzeln meiner Gemeinschaft zu fragen und die Geschichte, die niemanden interessiert hat, erzählbar zu machen. Und insofern sagen also fast alle meine Geschwister, dass ich sozusagen ja, äh, eine Wende reingebracht habe. Mhm. Und äh, ich habe mich auch Jahre später dann viel damit beschäftigt, dass es ja unterschiedliche Rollen gibt bei den Geschwistern. Ich war sicherlich, äh, bei den Indianern heißen sie, glaube ich, wie Juckers. Das sind die, die die Welt auf den Kopf stellen und zwischen den Welten gehen. Und das war nicht immer einfach. Also ich habe mir auch gewünscht, dass ich vielleicht treu sein kann, mich unterordnen kann, dass ich gehorsamer bin. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. <lacht> und heute sind natürlich auch gerade meine Schwestern sehr dankbar dafür, weil sie eben sagen, dass sie sich inspiriert gefühlt haben von, von mhm. diesem Weg und dadurch auch eine Möglichkeit geschaffen wurde. Neben dem Wunsch, dass man sozusagen, ja wie das halt viele Eltern haben, heiratet, gut versorgt ist und so weiter, dass ich immer dachte, nee, das sind nicht meine primären Wünsche. Ich möchte eigentlich, ja, was ganz anderes.
1: Jetzt stelle ich mir das so vor, dass du äh, also rebellisch bist auf eine Art und Weise, wo du so Dinge hinterfragst und auch wirklich so verbal das äußerst. Ne? Also es gibt ja sozusagen mhm. einmal Rebellen schon im Sinne von, der ist irgendwo oder die ist irgendwo in der Welt und macht da irgendeinen Mist. Ähm, und, und lehnt sich gegen alles auf, aber eher so destruktiv. Aber bei mir, äh, bei dir stelle ich mir das so vor, dass es das eher so immer so ein, so ein Hinterfragen ist. Also im Grunde das, was du jetzt im Grunde auch schon machst, oder? War das so?
0: Es war immer von einem hoffnungslosen Optimismus gepickt. Hm. Also das war so für mich selbstverständlich, weil dieser Lebenshunger, der Durst nach Freiheit, der war so süß, der war so erstrebenswert, der war so schön dass ich gar keinen Grund sah, Trübsal zu blasen oder pessimistisch zu sein. Also ich glaube, dass das Kämpfen um etwas sehr identitätsstiftend sein kann. Man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann im Che Guevara Syndrom endet, mhm. wo das Kämpfen zum Selbstzweck wird. Ja. Das war eher ein Problem, wenn ich ganz ehrlich, anzuerkennen, dass ich nicht mehr im Ausnahmezustand bin, Dinge genießen darf und auch mal runterkommen darf und das mhm. hat sicherlich auch mit der Sozialisation zu tun, aber es ist in der Tat so, dass dieser Optimismus mich eigentlich gerettet hat und auch hoffentlich, und das kennst du ja auch von meinen Geschwistern, du kennst die ja inzwischen, hm. vor allem Tuba, diese Positivität hm. etwas ist, was uns auch durch alle Projekte begleitet. Also Tuba hat ja diese Woche zum Beispiel den Scoring Girls Auftakt gemeinsam mit einem starken Team implementiert in Marzahn und Hellersdorf. Und wenn du diese Bilder siehst mit diesen unterschiedlichen jungen Mädchen äh, mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, wenn du ihre co Trainerin siehst, Aileen Jaren, die auch sehr bekannt ist in Berlin, da kann dir nur das Herz aufgehen. Das heißt, wir haben eigentlich immer auf dieser Wunde, auf der offenen, auf dem Schmerz von teilweise vielleicht auch Unterdrückung, Diskriminierung haben wir immer was aufgebaut. Hm. Und das nennt man ja heute äh, neudeutsch psychische Widerstandskraft, Resilienz. Das haben wir wahrscheinlich lernen müssen, um zu überleben. Und trotzdem hat das auch einen toxischen Anteil, nämlich, dass du regelmäßig lernst, über deine Bedürfnisse hinwegzugehen. Das war etwas, was wir dann auch äh, reflektieren mussten im, im Rückblick betrachtet und wo wir auch bis heute dran arbeiten, dass wir uns selber auch diese Zeit geben, die wir brauchen. Aber das sage ich mal, dieser 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 Zauber der Wert, der wurde zu Hause freigelegt und den haben wir übertragen. Und ich sage mal, die Emanzipation begann im Kleinklein -Klein in der Familie und dann hat sich es eigentlich immer mehr ausgeweitet und mittlerweile gilt, glaube ich, für beide Organisationen. Es geht um darum auch gegen die Angstmacher aufzubegehren. Es geht um ja. Antworten gegen Rassismus und gegen Sexismus. Und ja. wir sind davon überzeugt, dass die positive Macht der Begegnung ein Gegengift dafür sein kann. Und das ja. muss jeder unterschiedlich entscheiden. Aber das ist unser Weg und den gehen wir. Und das, was uns die Rückendeckung und die Kraft gibt, ist, dass wir ins Doing gehen. Also dass wir nicht nur darüber reden, was zu tun ist, sondern dass wir tagtäglich auch, so unterschiedlich wir auch geartet sind, wir quasi an der Front ob das auf dem Fußballfeld ist oder im Kriegsgebiet, letztlich das auch genau so umsetzen.
1: Hm. Und
0: das ist etwas, was uns auch ein Stück weit immunisiert dahingehend, das geht nicht. Das gibt's nicht. Das funktioniert nicht. Ja, da da kriege ich erst richtig Lust auf etwas. Und das heißt nicht, dass wir keine Fehlerkultur haben oder Quote oder dass wir alles perfekt machen oder dass wir perfekt sind. Wir sind ganz weit weg davon. Ja. Ähm, aber wir haben keine Angst davor, Menschen zu sein. Und auch ähm, Emotionen zuzulassen, neben den Kompetenzen, die man immer mitbringen muss, das ist völlig klar. Aber ich bin davon überzeugt, das merke ich auch daran, wie wir quasi empowern, dass wenn junge Menschen was wollen und wenn sie den Biss haben und wenn sie Hunger haben, dass sie zu ganz vielem in der Lage sind und die Kompetenz kommt mhm. dann von alleine.
1: Das Interessante ist ja tatsächlich, dass du, ähm, genau wie deine Schwestern auch, dass ihr dieses ihr habt alle, also so die, die ich jetzt kenne, ihr habt alle so eine sehr ähnliche, sehr positive Ausstrahlung. Und wenn man so Danke. eure Biografie, genau wenn man so eure Biografie so rein vom Zettel abliest, dann würde man denken, es hätte auch ganz anders kommen können. Ja, also gerade ähm, als als Einwanderer mit, mit, mit elf Kindern, ähm, also da schlägt euch ja tatsächlich auch viel äh, Diskriminierung und viel äh, Intoleranz entgegen. So, und wie seid ihr damit umgegangen? Also habt ihr das untereinander besprochen oder gibt es für dich so eine Schlüsselszene, wo du sagst, also da ist mir was passiert und ich bin so und so umgegangen und habe daraus irgend so ein, äh, ein Muster oder eine Reaktionsfähigkeit entwickelt? Ähm, weil also ich wundere mich ein bisschen sozusagen und äh, ich finde es auch erstaunlich, wie ihr da sozusagen so positiv rausgekommen seid.
0: Mhm. Also ich habe gemerkt, dass wir dazu neigen, uns gegenseitig zu beschützen. Und das heißt, dass wir unsere Diskriminierungserfahrung eigentlich nicht so viel geteilt haben, wie man glauben mag. Ich habe mich zum Beispiel, als ich das Interview von meiner Schwester Tuba in Elf Freunde gelesen habe, wo es um das Thema Rassismus ging und wo sie die Geschichte erzählt hat, dass er jemand sie vom Fahrrad geschmissen hat, weil er behauptet hat, das Fahrrad ist geklaut und sie einen ganz heftigen Heukrampf bekommen hat, darüber habe ich erst in dem Interview gelesen. Das heißt, es scheint so zu sein, dass es leichter fällt, das anderen zu erzählen oder öffentlicher als manchmal sich selber. Das klingt jetzt paradox, aber es ist so. Und so ähnlich war das bei mir auch, dass ich, wenn ich so schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, eigentlich immer ziemlich lange gebraucht habe, damit rauszukommen, weil man sich auch immer ein bisschen dafür schämt, obwohl man ja nichts dafür kann, wenn man diese Erfahrungen macht. Und da gab es sicherlich auch viele Erlebnisse, die ich da so hatte, die mich auch zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Es gibt vielleicht einen Unterschied, weil du sagst, dass wir so positiv sind. Das sind wir auch nicht immer übrigens. Ich will da jetzt keine, keinen Ponyhof zeichnen. Das sind harte Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und sie machen auch uns manchmal Angst. Und sie holen uns auch im Schlaf ein. Und ich habe vor zwei Wochen habe ich auch, äh, einen, bin ich in einer Art und Weise bedroht worden dass ich auch das Schweigen darüber gebrochen habe, was ich vorher mit mir selber ausgemacht habe. Das heißt, es hat natürlich Konsequenzen. Wir setzen uns mit knallharten Themen auseinander, wenn wir religiöse Extremisten adressieren, wenn wir wollen, dass die ST in das Schloss und Riegel gehören, äh, wenn wir uns mit Rassisten sozusagen auseinandersetzen und wenn wir das benennen, was dort passiert, oder um IS-Opfer kümmern beispielsweise, wenn wir ein Frauenzentrum im Irak, das ist alles nicht lustig. Aber wenn wir sozusagen unsere Unbeschwertheit verlieren, dann wäre der Preis zu hoch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich ja nicht die Einzige, dass ich also in dieser Arbeit äh, so viel Wertschätzung und Liebe erfahre von den Menschen, denen es noch viel schlechter geht, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass wir denen helfen, sondern die helfen uns. Das Einzige, was auch die Frauen im Irak verlangen, ist nicht, dass wir ihnen helfen, sondern dass wir ihnen die Steine aus dem Weg räumen. Die können sich selber helfen. Aber die wollen keine Probleme künstliche gemacht bekommen. Und ich sage mal, dieser Ansatz der menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik und auch Menschenrechte zu implementieren, das ist für uns sozusagen was ganz Zentrales. Und der andere Aspekt ist, und der ist tiefmenschlich, glaube ich, die Frustration beginnt dann, wenn du das Talent, was du hast, wenn das nicht gesehen wird und nicht gewertschätzt wird. Wenn du es aber kanalisieren kannst, wenn du ein Forum dafür findest, wenn du gesehen wirst, dann kompensierst du das ja damit auch aus. Und das ist übrigens etwas, was wir jetzt versuchen. Das heißt, der German Dream, der ist bei uns ja schon längst gelungen. Wir haben die Kinderträume, die wir hatten, als wir in, der, äh, ja, in dem Zimmer mit den drei Doppelbetten lagen, haben wir uns ja erfüllt mit Hilfe der Solidargemeinschaft. Nie alleine, nichts von dem, was wir erreicht haben, haben wir alleine erreicht. Aber jetzt geht es um die nächste Generation. Jetzt geht es um diejenigen, die heute tagtäglich Frustration erleben, die nicht gesehen werden, die falsch behandelt werden, die diskriminiert werden. Und da hinzugehen, die an die Hand zu nehmen, Wie ich will es konkret machen, wir haben ein Projekt mit der Deutschen Bahn, wo wir jetzt ein junges Mädchen vermittelt haben ins Reisebüro und die strahlenden Augen und zu sehen, ne, die Power, die sie hat, das zu kanalisieren, das empfinde ich als ganz wichtige Aufgabe, denn ich glaube auch Extremismus, der entsteht, wenn all das nicht geklappt hat. Das heißt, da gibt es eine Energie und die ist völlig normal, nämlich dass man wahrgenommen und gesehen werden will mit dem, was einen ausmacht. Ich finde, dass wir da noch nicht strukturell so weit sind, dass alle die gleichen Chancen haben, sondern ich denke, dass es da noch sehr viel Platz nach oben gibt, auch gerade was strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung angeht und dass wir diese Power, mit der wir zur Welt gekommen sind, das kennst du auch als Gastarbeiterkind, dass wir die viel effektiver nutzen könnten. Und diese, diese Kultur der Anerkennung und Würdigung, äh, dafür arbeite ich.
1: Du hast jetzt äh, also German Dream genannt, äh, wo ihr sozusagen in Schulen geht und dafür kämpft, dass äh, alle Kinder die gleichen Chancen haben und äh, auch die Kinder, die vielleicht strukturell benachteiligt werden, auch an den eigenen German Dream glauben können ne? und ähm, mhm. dann auch strukturell aber auch Hilfe dazu kriegen, den äh, den auch wirklich zu verwirklichen. Andererseits hast du ähm, auch für das Volk der Jesiden ähm, gekämpft und das, ja, muss sagen, Elend sichtbar gemacht. Also das hat ja auch sehr, sehr lange gedauert und es musste leider ja wirklich ein Krieg äh, und, und sehr, sehr schwierige Umstände herhalten, dass man das, glaube ich, hierzulande überhaupt gesehen hat. Kannst du vielleicht nochmal sagen, auch wenn du es jetzt schon natürlich oft äh, gesagt hast, wie das kam? Also du bist dahingereist in den Irak und dann bist du zurückgekommen und da war die Welt für dich wahrscheinlich anders.
0: Ja, ich glaube, das war der Wendepunkt in meinem Leben. Äh, daran denke ich eigentlich mindestens einmal die Woche weil immer dann, wenn ich gefragt werde, woher nimmst du die Kraft? Und ich glaube, das war deswegen der Wendepunkt, weil 2014 im August, als der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft losging und es niemanden interessiert hat, ich eine Entscheidung getroffen habe, die folgenreich war, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familienangehörigen und die Menschen, die mich lieben. Ich bin in ein, ein Land aufgebrochen, was so gefährlich war, dass die Leute geflohen sind, ich bin im Grunde genommen ja, in eine Region geflogen, wo keine Flugzeuge mehr hingeflogen sind oder kaum. Also ich habe am Ende dann noch den Lufthansa da sozusagen, dass äh, die Flugverbotszone hatte und Austrian Airlines äh, auf türkisch Airlines umgeswitcht. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo die Stewardess die Lichter ausgemacht hat und ich gefragt habe, warum. Und sie meinte, damit wir nicht beschossen werden. Und als wir dann ankamen und ich diese Schilder gesehen habe, Mossul, und das war zu der Zeit, wo James Foley kurz vorher enthauptet wurde, wo die Welt auch wirklich im Ausnahmezustand war, wo man nicht glauben konnte, dass das passiert, was da passiert. Diese Bilder haben sich ja eingebrannt bei den Menschen, die sind um die Welt gegangen, aus den Zinja-Gebirgen, die Menschen, die auch in den orangen Klamotten sozusagen niedergeschossen worden sind. Aber der Unterschied war, es waren meine Leute, es waren meine Menschen, und ähm, ich konnte nicht weggucken. Und da war sozusagen der Wendepunkt deshalb, weil ich zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen habe, die größer war als meine Angst. Das war eigentlich das, was ich dort sozusagen eingelöst habe. Und als ich dann dorthin gefahren bin und mit eigenen Augen mit angesehen habe, was dieser Krieg angerichtet hat, wie er Familien zerstört hat, wie er eine Religionsgemeinschaft kollektiv unterdrückt hat, konnte ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das heißt, ich bin als Journalistin dorthin gefahren ich bin im Grunde genommen zur Kriegsberichterstatterin geworden über Nacht und bin als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt. Und das ist, glaube ich, das, das Kraftzentrum, aus dem ich bis heute speise, dahingehend, dass ich dort gelernt habe, dass es, egal wie elend sozusagen die Situation ist und grausam, auch immer etwas gibt, was stärker sein kann. Sie mich das verändern würde, das habe ich erst viel später bemerkt. Ich habe das verdrängt und ich habe Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass es auch mit mir was gemacht hat. Oder ich schreibe in meinem Buch German Dream, du kannst nicht ewig das Leben mitbringen, ohne dass es dir selber irgendwann abhanden kommt. Hm. Und daran haben mich dann meine Geschwister auch irgendwann erinnert und gute Freunde, die gesagt haben, die Unbeschwertheit ist weg, die Freude geht weg und wir machen uns Sorgen. Und ich habe das ignoriert und immer weitergemacht und immer weitergemacht. Und dann kam aber irgendwann der wunde Punkt, Versprecher, Wendepunkt, wo ich dann eben auch geguckt habe, okay, was kannst du jetzt auch ganz konkret für dich tun? Denn helfen ist eine komplizierte Sache. Und insbesondere, wenn es um Völkermord geht, dann interessierst du dich selber nicht für dich. Denn alles andere ist viel wichtiger, viel grausamer. Und ähm, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren.
1: Und ähm, wie schaffst du das jetzt, diese Balance auszuhalten, also zwischen den Welten zu stehen, zwischen dem Leid auf der einen Seite, zwischen dem, ja, den öffentlichen Auftritten und äh, womöglich auch sozusagen dem, dem Schmeicheln ne, des Egos, dass man irgendwie gehört wird, dass man gesehen wird, dass man eingeladen wird. Ähm, also wie schaffst du jetzt sozusagen diese Balance zu halten? Was machst du da?
0: Nein sagen, abgrenzen und ich glaube auch diese Wirkungsmacht, die wir uns erarbeitet haben, so zu verinnerlichen, dass es eine dienende Macht ist. Also die einzusetzen, wie gesagt, um andere visibel zu machen, dann mache ich das gerne, aber nicht über jedes Stöckchen und jedes Hölzchen zu springen und dann bei Zeiten auch lieber mit meinen Nichten auf den Spielplatz zu gehen, als das nächste Interview zuzusagen. Hm. In, also nochmal anders in die Wirksamkeit zu gehen und es gibt noch einen großen Unterschied. Ich bin nicht mehr alleine. Das heißt, mittlerweile gibt es so ein tolles Team um uns herum, das so tatkräftig bei der Sache ist, dass man auch loslassen und abgeben kann. Und das tut nicht weh, das kann man lernen. Und ich sag mal so ein kleines Beispiel. Krieg hört nie auf. Und es gibt immer irgendwas, was passiert. Und dann kriege ich vielleicht auch mit als erstes die Anrufe, gerade wenn das sozusagen aus dem Irak kommt. Und, und früher hatte ich so diesen Drang, mich sofort darum zu kümmern. Und, und jetzt überlege ich, dann doch zweimal, muss ich jetzt das alleine machen oder gibt es vielleicht irgendwen anders, der das übernehmen kann? Du kannst nicht alleine die Welt retten, das, das sowieso gar nicht. Und das sind so Erfahrungswerte, die man dann sammelt und auch eine Selbstfürsorge, die du entwickeln musst, damit du nicht kaputt gehst, die einen dann rettet. Also ein positiver Egoismus. Also nicht negativ ausgelegt, sondern eine Selbstfürsorge, die wichtig ist, damit du überhaupt auch ja, genug Kraft behältst und weiterhelfen kannst. Also sich zu konzentrieren äh, auf die wichtigen Dinge und zu priorisieren. Und natürlich ein Netz von lieben Menschen und das zuzulassen, was dich stärkt und nicht das, was dich schwächt.
1: Jetzt zum Schluss äh, nochmal einmal die Frage, und zwar hattest du es am Anfang angesprochen, dass dein Vater äh, immer plädiert hat für den Humanismus, also dass man in allererster Linie den Menschen sieht und dass äh, wir alles Menschen sind, also jetzt in einer mhm. Zeit, wo ich das Gefühl habe, also nicht nur in Deutschland, sondern auch tatsächlich so gefühlt weltweit, also es ist so, eine, so ein Trendgefühl zumindest für mich, dass viele Dinge auseinanderbrechen oder dass man sich so gegenübersteht oder dass man nicht mehr miteinander redet. Was würdest du dir denn so für, für Deutschland jetzt mal, um das erstmal so klein zu halten, für Deutschland wünschen, was jetzt so passieren würde, also auch politisch, äh, mhm. menschlich im Zusammenleben?
0: Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch zuzuhören. Also nicht nur zu senden, sondern auch sich die Zeit zu nehmen, gerade wenn es kontrovers ist und zu überlegen, okay, vielleicht kann ich damit erstmal nichts anfangen, aber wie kommt er dazu? Wie kommt er darauf? Was hat ihn dazu gemacht? Und ähm, auch zu realisieren, dass sozusagen diese Schwarz-Weiß-Welt, die ja über die sozialen Medien auch nochmal intensiviert wird, dass die eigentlich nicht der Lebenswirklichkeit entsprechen muss. Und was wir ganz persönlich versuchen können, ist zu zeigen, dass, wenn der Völkermord erstmal eingetroffen ist, ist das die letzte Stufe, die letzte Stufe der Entmenschlichung. Aber sie beginnt immer mit der Entstehung von Feindbildern. Das ist die erste Stufe. Und daran zu erinnern, die Menschen damit zu konfrontieren und trotzdem nicht konfliktscheu zu sein. Ich, wer mich kennt, weiß auch, dass ich meine Werte vertrete vehement und die passen auch nicht jedem. Das heißt, mein Ziel ist nicht, äh, klein beizugeben und um dem Kollektiv anzugehören, sondern auch einzustehen für das, was ich finde und da dann auch fair darüber zu diskutieren. Aber wenn ich mich dabei erwische, zu überlegen, was ich kundtun kann und was nicht, aus Angst vielleicht in falschen Ecken zu landen oder äh, dann nicht mehr gewertschätzt zu werden und so weiter, das ist der falsche Ansatz. Ich, ich, ich wünsche mir auch so ein bisschen Mut, also auch eine mutige Gesellschaft und streiten um die Sache und dabei sozusagen auf einer respektvollen Ebene. Und das ist natürlich schwierig in, in Zeiten, wo es nur noch darum geht, bist du Gutmensch oder Nazi, wo das Lagerdenken befördert wird, wo letztlich auch eine Kultur entsteht, äh, dahingehend, dass je nachdem, wer gerade unterdrückt wird, dann forciert wird, wenn es politisch Sinn macht. Und so geht's halt nicht. Also wir müssen, glaube ich, auch so der der, der, der Entmenschlichung und dem Rassismus. Äh, und den gibt es de facto, ähm, wenn wir an dieser Tage auch an Hanau erinnern. Und die Wut, die das auslöst, dass da mitten in Deutschland junge Menschen zu Tode gekommen sind. Das hättest du sein können, das hätte ich sein können. Die Angehörigen haben ein Recht darauf, dass wir daran erinnern, dass das, was dort passiert ist, nicht vergessen wird. Und dass die Leute die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, natürlich dann auch Frust und Wut entwickeln, das ist auch nachvollziehbar. Und ich glaube, das müsste man schon auch anders organisieren und adressieren. Aber das kann sozusagen jeder nur im Klein-Klein. Das heißt, also das ist so mein Ansatz, dass ich eben sage, wenn mich was wütend macht, wenn mich was frustriert, dann krempel ich die Ärmel hoch und überlege, was kann ich tun, statt anderen die Schuld zu geben. Also auch zu sagen, ich, ich kann einem Opfer nicht sagen, raus aus deiner Opferexistenz. Es wäre vermessen und anmaßend. Aber ich kann für mich sagen, auch wenn die Jesiden bekannt geworden sind als Minderheit in der Minderheit, will ich nicht als Opfer wahrgenommen werden. Das bin ich nicht. Sondern wir haben uns zu Agents of Change entwickelt und das ist das, was wir vorleben. Dass sozusagen auch im Schmerz eine Kraft liegt und dass ich mir für die nächste Generation wünsche, dass sie nicht 200% Prozent geben muss wie wir, sondern vielleicht 100% auch reichen. Und dafür für diesen Way of Life eine Einwanderungsgesellschaft einzukämpfen, der schon längst da ist, aber endlich auch institutionell, strukturell verinnerlicht werden muss. Ja, dafür stehen wir ein, gemeinsam mit auch meinen Geschwistern. Hm.
1: Ja, sehr schön. Dann sind wir leider schon hier so am Ende. Äh, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, sagen, wo man mehr über dich erfährt. Also wo soll man am besten hingehen, wenn man mehr von dem hören und sehen möchte, was du alles schon getan hast?
0: Also ich bin sehr aktiv bei Instagram und auch bei Twitter. Und von Facebook habe ich mich ehrlicherweise ein bisschen verabschiedet, weil es mir auch zu radikal wurde. Und ansonsten kann man uns auch besuchen über unsere Seiten, also www.germandream.de oder www.havad.help und über, wie gesagt, Social Media, über Twitter und Instagram auch sehr aktiv. Und natürlich auch ganz konkret äh, über unsere Projekte. Ob das jetzt ein Training ist in Marzahn, ob das unsere Frauenzentren sind im Irak, oder eben auch unsere School Talks. Man kann uns ja auch für einen School Talk oder eben auch für einen Wertedialog an die Schulen holen.
1: Okay, dann wünsche ich dir alles Gute, viel, viel Kraft weiterhin für alles, was du äh, machst. Also danke, dass du uns hier äh, ein bisschen von deiner wertvollen Zeit abgegeben hast. Und ja, dann wünsche ich äh, uns beiden, dass wir uns auch mal persönlich über den Weg laufen und dann zusammen nochmal einen Kaffee oder eine Limo trinken. Das, das so. wünsche ich
0: mir auch ganz doll und die, dass ich mir so viel Zeit genommen habe, hat natürlich auch ganz viel mit dir selber zu tun. Ich danke oh, dir danke. für deine wundervollen Fragen und auch die Auseinandersetzung, auch, auch mit, mit unserem Weg sozusagen und ähm, wünsche ganz viel Erfolg auch mit diesem Format.
1: Okay, alles klar. Dann vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an danke. die Familie.
0: Mache ich gerne. Bis dann. Mach's gut.
1: Tschüss.